0: eu vou responder, vou explicar e comentar um fato, uma dúvida sobre fenda lábio palatina, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e que se transformam numa pedra no seu sapato. Então, se você quiser que o tio Rondem responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso backoffice atlaslipcast.com
1: Configurado e reabilitado, e vou trazer as perguntas que vocês nos enviam para o seu jovem responder e explicar. O Atlas Lipcast é o único podcast
0: totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda lábio-palatina. Agora, se é a tua primeira vez aqui, Então, meu amigo Zaqueu, o que é que interessa para hoje? Como é que tu estás? Qual é o tema?
1: Bom, primeiramente, boa tarde, eu sou roda tudo bem? Tudo. É, boa tarde a todos. Hoje nós temos uma pergunta, meu paciente e ele faz a seguinte pergunta. Meu nome é José César, gostaria de saber mais sobre a do autodinática. Porque todo assustador nasce com essa anomalia. Sem quem que não tem lado palatino também, pode ocorrer esse problema. Na minha eu gostaria de entender melhor sobre o assunto: sobre a assinatura sobre a e se a relacionada ao outro binário.
0: Bom. Vamos começar por esclarecer aqui um mal entendido, José César. É, quando você fala sobre cirurgia ortognática, a cirurgia ortognática ela trata uma discrepância, uma desarmonia de crescimento dos ossos da face. E isso, de fato, acontece com a, a presença da fissura lábio-palatina, é, que gera uma, um menor desenvolvimento, em geral, da pré-maxila ou da, da zona maxilar e mantém o crescimento da mandíbula, que é o osso de baixo, o osso do queixo, no seu padrão relativamente normal. É, mas essa situação não pressupõe que todos os pacientes que, que nascem com uma fissura labiopalatina vão ter que fazer necessariamente uma cirurgia, uma correção ortognática. Então, o que... Quando, quando nós falamos aqui, quando você refere por que todos os fissurados nascem com essa anomalia, o que acontece é que a malformação congênita, que é a fissura, ela pressupõe exatamente uma interrupção do, do processo de fusão dos ossos, dos, do, dos princípios, dos nós chamamos processos embrionários da face, que, ao se unirem, começam a estabelecer padrões próprios de crescimento e que depois vão ser estimulados pelas funções que essas estruturas têm que cumprir. Então, quando essa, essa fusão, essa união dos processos não acontece, isso prejudica naturalmente o exercício da função. E prejudicando o exercício da função, o que vai acontecer é que os estímulos de crescimento vão ser alter, alterados, vão ser é, é, provavelmente diminuídos, o que vai fazer com que essa maxila tenha uma tendência a crescer menos, quer do ponto de vista transversal, quer do ponto de vista sagital. Sagital quer dizer de trás para frente, porque a maxila, ao contrário do que as pessoas imaginam, ela não cresce para frente e para baixo, ela cresce para trás e para cima. E depois o processo todo, como um todo, ela, ele é empurrado para frente por causa desse crescimento que acontece na sua união com, com o crânio então essa, essa, essa disposição do crescimento ósseo ela fica alterada pela, pela questão é, funcional e pela questão do, da própria é, é, fusão embriológica das estruturas agora o que acontece é o seguinte esse problema que, que você refere que você chamou de mordida torta é, é um outro é um outro ponto dessa dessa mesma questão que é o, na realidade, o nome correto, mordida cruzada. E a mordida cruzada significa exatamente o quê? A relação correta entre a arcada superior e a arcada inferior é de contém e está contido. Ou seja, a arcada superior contém a arcada inferior, por sua vez, está contida num perímetro interno ao arco superior. Então, os dentes de cima devem cobrir os dentes de baixo quando a boca está encerrada. Isto pressupõe uma oclusão é, é, dentro daquilo que é o padrão de normalidade desse, do, do desenvolvimento. Quando essa maxila não cresce o suficiente, mas a mandíbula, maxila, então, os, o osso da, 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 da base, aqui da base do nariz, da, da, da maçã do rosto, essa zona intermédia da face não cresce adequadamente seja do ponto de vista transversal, seja do ponto de vista anteroposterior, que eu já falei, sagital, acontece que a mandíbula faz o seu crescimento e pode extravasar o perímetro desta maxila. E quando a mandíbula ou os dentes mandibulares ultrapassam esse perímetro, então nós temos a inversão da oclusão, ou seja, passa a ser a mandíbula a conter a maxila que cai dentro dessa maxila, dessa mandíbula, entre aspas. Aqui numa visão muito figurativa, tá? Então, esse cair dentro é relativo. Por quê? Porque a mordida cruzada ela pode ser unilateral, pode ser bilateral ou pode ser completa. Ou pode ser apenas anterior. Ou seja, o que, que é isso? Quando os dentes da frente, do, da arcada superior, ficam por trás dos dentes de baixo. E aí, nós temos uma mordida cruzada anterior. Em todas essas situações, há possibilidades múltiplas de correção dessa relação é, de oclusão entre maxila e mandíbula. E não é necessariamente, exclusivamente, através de uma cirurgia ortognática. Muitos desses processos de correção da relação de oclusão podem ser feitos através de movimentos ortopédicos com aparelhagem ortopédica, é, é, da, da própria ortodontia, que pode colocar, por exemplo, um disjuntor, um aparelho disjuntor, que é, na realidade, um osteodistrator. O que, que quer dizer isso? É um aparelho que, ancorado nos dentes ou nas placas ósseas, consegue promover um afastamento das duas, dos dois lados da estrutura maxilar, de forma a recuperar o crescimento que não aconteceu durante o desenvolvimento natural daquela face e então corrige-se a mordida cruzada, e não tem necessariamente que ser feita uma cirurgia ortognática. Então, a cirurgia ortognática, que você gostaria de entender melhor, é exatamente o quê? É quando a discrepância, quando o problema de relacionamento de, de tamanho entre a maxila, tanto o osso do terço médio da face, e a mandíbula, o osso da parte inferior da face, tem uma discrepância tão grande que os movimentos apenas ortopédicos ou ortodônticos, ou seja, daquela, daquela mudança de, de, de movimento lateral da, das bases ósseas ou da inclinação dos dentes, não é suficiente para compensar essa discrepância, se essa discrepância é muito grande. Em algumas situações, o, o José César, é possível, inclusive, considerar que uma mandíbula que cresça naturalmente o seu tamanho normal e que não seja muito grande, se ela tiver uma maxila muito pequena, ela pode ter que ser alvo de uma cirurgia ortognática. Assim como acontece é, quando a mandíbula cresce desordenadamente com uma maxila que cresce normalmente. O que significa que, mesmo que uma maxila não tenha fenda labiopalatina, que não tenha nenhum problema é, é, a partir de desenvolvimento, a mandíbula do, do, de uma pessoa, do paciente, pode desenvolver-se além da conta. E aí o que, é que vai acontecer? Essa mandíbula terá que ser alvo de uma intervenção ortognática. E eu já vou explicar esse termo e o conceito disso tudo. E essa intervenção não é... Uma, uma característica que está relacionada com a fenda, mas sim com a discrepância, com o grau de discrepância entre maxila e mandíbula e a relação dessas duas estruturas com o padrão esquelético, o perfil facial desse paciente. Ortognática, gnatos, quer dizer, o, o aparelho estomatognático é o aparelho mastigatório, tem a ver com o aparelho mastigatório. Gnatos, na verdade, são os queixos, não é a queixada, como as pessoas costumam dizer. Então, quando nós temos o queixo é, é, muito pronunciado, ou para além da linha estética facial, ou em discrepância com relação à maxila, nós temos uma prognatia. Ortognatia, então, é a posição correta, porque ortos quer dizer correto. Então, nós fazemos cirurgias ortognáticas para colocar as estruturas do aparelho estomatognático, do aparelho mastigatório, na posição ortoestática, ou seja, correta, na posição que seja funcional, estável e estética. Essa, essa definição de estética ela não tem a ver com conceitos de valor é, subjetivo, tem, existem regras para se poder estudar essa questão, é, mas, basicamente, o padrão estético está relacionado com a linha estética da face, ou seja, com uma, um pronunciamento em que existe um perímetro espectável na espécie humana, em que há uma projeção, quer da maxila, quer da mandíbula, que é contida dentro de, um, de, uma, de uma variável de valores como aceitável esteticamente. Dito tudo isso, como é que se faz a cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática ela pode ser uni ou bimaxilar, o que quer dizer bimaxilar? Quer dizer quando acontece a necessidade de corrigir o tamanho, tanto da maxila quanto da mandíbula. Se ela for unimaxilar, então ela pode ser apenas da maxila ou apenas da mandíbula. O nome vai ser sempre unimaxilar. Portanto, nesse caso, independentemente de qual osso que será operado. Nos casos que nós temos uma hipoplasia, ou seja, um crescimento muito pequeno da maxila, nós normalmente vamos fazer o primeiro, como primeira escolha, o estudo de um avanço unimaxilar desta maxila, para ver se ela chega, é, é possível que ela vá até o limite ideal da sua projeção sagital. Lembrando, sagital antero-posterior ou póstero-anterior. Mover essa, essa maxila para frente. Se a discrepância for muito grande e a quantidade de movimento for muito grande, então a, o cirurgião terá que ponderar uma cirurgia bimaxilar, em que mesmo que a mandíbula esteja no seu tamanho normal, se a maxila está muito pequena, ele terá uma, uma limitação em termos de possibilidade de avanço dessa maxila, então ele vai avançar uma parte daquela discrepância, e reduzir uma outra parte na mandíbula para poder compensar essa, essa discrepância que existe. No caso de uma mandíbula muito grande e uma maxila de tamanho normal, a mesma coisa vai acontecer. Se nós tivermos, eventualmente, que fazer a correção exclusivamente unimaxilar, será a mandíbula que terá uma, uma incisão, um corte do osso, que vai fazer com que haja um movimento para trás antero-posterior para encaixar esta mandíbula no seu na sua posição ideal. Assim como aconteceu na primeira explicação, também pode acontecer de do ponto de vista estético não ser conveniente, mesmo com uma mandíbula grande, retroceder muito essa mandíbula dependendo da discrepância. Então, nesse caso, sem que isso gere nenhum prejuízo estético é possível também avançar ligeiramente a maxila para que a, o recuo da mandíbula não seja demasiado intenso. Isto acontece especialmente em situações onde nós podemos ter é, um risco de desenvolvimento de obstruções respiratórias, porque quando nós puxamos a mandíbula para trás, toda a estrutura de tecidos moles também vai para trás. E nós, atrás, da língua atrás do, da, dos, dos tecidos moles da, da mandíbula temos a nossa via aérea posterior e inferior então se nós puxarmos a mandíbula muito para trás podemos reduzir a via a passagem da via aérea demasiado e isso provocar um, uma síndrome de apneia obstrutiva do sono então são situações que devem ser estudadas e ponderadas com muito critério com muito cuidado e é isso por isso é que Todas essas cirurgias ortognáticas são ou devem ser é, trabalhadas em equipe. Ela é uma ação que, embora a cirurgia não seja multidisciplinar, ela é feita por, por cirurgiões maxilofaciais, é, mas o planejamento deve ser é, de, uma, de uma equipe para que todas as decisões sejam tomadas considerando todas as vertentes que essa cirurgia possa implicar. Então, cirurgia ortognática é a cirurgia que movimenta os ossos da face. Você vai imaginar a cabeça como se fosse uma, um, um quebra-cabeças, um puzzle de três grandes peças. É a parte do crânio, a parte intermédia da face e a parte inferior da face. Então, esses três pontos podem mover-se para, um, para frente ou para trás de acordo com a intenção cirúrgica, com o planejamento cirúrgico, para que a relação é, sagital, a relação antero-posterior, fique adequada e, principalmente, que o paciente cumpra depois um padrão estético e funcional para poder é, ser dado como. Um, um paciente reabilitado e, nesse caso, não tem a ver apenas com a reabilitação da fissura, mas com a reabilitação de uma desproporção ortognática ou de uma desproporção é, da, dos ossos do aparelho estomatognático, dos ossos da face. Isso pode ser feito em qualquer situação. E, por fim, só para efeitos de ilustração, assim como eu falei da questão do recuo da mandíbula, que deve ser sempre pesado e ponderado, para que você também tenha essa noção, os pacientes que sofrem de apneia obstrutiva do sono não têm necessariamente é, uma, uma fenda lábio-palatina, mas têm uma apneia, um, um síndrome de apneia muito grave, uma das indicações terapêuticas que há é exatamente o avanço da maxila e da mandíbula. Exatamente para quê? Para criar mais espaço na zona posterior e, com isso, aumentar a capacidade de, de passagem do ar, da coluna de ar na via aérea posterior, tanto superior quanto inferior. Por isso, não é um fado, não é um destino, cada vez que um paciente nasce com uma fissura lábio-palatina, é, ter a certeza que vai sofrer uma intervenção ortognática. É possível, é bastante é, é compreensível que essa situação possa acontecer, mas não é uma relação de causa e consequência. Até porque a cirurgia ortognática vem resolver problemas que não estão exclusivamente relacionados à fenda lábio-palatina. Valeu! nos ajuda a divulgar a informação sobre fenda labial palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas. Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no replay do Atlas Lipcast, o nosso podcast disponível em todos os agregadores de podcast. Assim, você poderá acessar e ouvir sempre que quiser. Os links dos nossos canais estão disponíveis na descrição desse episódio. Até o próximo encontro.